0: Weißt du noch das Thema des letzten Baseball -Camps? Es war Game Changer, also Spielmacher, Spielentscheider. Es ging darum, ein Game Changer zu werden, aber auch den größten Game Changer aller Zeiten kennenzulernen, nämlich Jesus. Heute wollen wir mit euch über das Thema Build Your Life on Faith sprechen. Baue dein Leben auf Glauben auf. Darum soll es heute gehen. Wie kann das gelingen? Und warum lohnt sich das? Es gibt ein ziemlich tolles Kapitel in der Bibel, und zwar in Hebräer 11, da geht es genau um das Thema. Was ist Glaube eigentlich? Es geht um den Glauben und was das eigentlich ist und warum der Glaube so ein tolles Abenteuer ist. Und es werden viele Vorbilder vorgestellt, die genau das gelebt haben. Aber was ist ein Vorbild überhaupt? Ein Vorbild ist eine Person, die ein leuchtendes und bewundertes Beispiel für andere ist. Und genauso ein Beispiel möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar den Noah aus der Bibel. In Hebräer 11, Vers 7, da steht seine Geschichte ganz kurz zusammengefasst, und ich möchte es euch einmal vorlesen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war der Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst obwohl von den angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Noah war ein Vorbild, auch wenn man ihn das auf den ersten Blick gar nicht so angesehen hätte. Klar, er lebte vor wirklich langer Zeit in einer wirklich wilden Zeit. Er war nach drei Kindern immer noch mit seiner Frau verheiratet, was damals wie heute nicht selbstverständlich ist. Und alle seine drei Söhne, die waren auch verheiratet. Aber was wirklich bemerkenswert an Noah war, ist die Tatsache, dass niemand etwas Schlechtes über ihn sagen konnte. Und das war nicht so, weil er total unscheinbar war und weil er eh niemanden auffiel. Das war auch nicht so, weil er sich bei allen Leuten einschmeichelte und nur heimlich schlecht über andere Leute redete. Nein, das war einfach deshalb, weil er ein guter Mensch war. Und bis zu dem Tag seines größten Abenteuers dachten bestimmt viele, dass sie gerne so wären wie Noah. Aber Noah hatte noch eine weitere Besonderheit. Er glaubte an Gott. Und eines Tages sprach Gott zu ihm und gab ihm einen riesigen Auftrag, ein riesiges Projekt. Baue die Arche, baue ein riesiges Schiff. Ich habe für euch extra das Kinderzimmer meiner Tochter geblündert und euch diese kleine Arche hier mitgebracht. Aber die ist natürlich nichts im Vergleich zu dem Großprojekt, was Noah verwirklichte. Aber Noah hat dieses Abenteuer gewagt. Er baute die Arche, er baute ein Schiff, das so groß war, dass ihn und seine Familie gerettet wurden. Ich finde, Noah ist deshalb wirklich ein Vorbild, weil er etwas schaffte, etwas erreichte, das so unglaublich ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Es klingt wie eine Legende, es klingt wie ein Mythos. Aber trotzdem steckt so viel Wahrheit darin. Denn weil Noah Gott vertraute, weil er an Gott glaubte, wurde seine Familie gerettet. Und hier wird Noah zum Vorbild für uns. Wage Großes, träume groß. Lass dich nicht entmutigen von Menschen oder den Umständen, sondern setze deine Träume um. Ein Mann gibt es, der mich immer an dieser Stelle an Noah erinnert. Und zwar Sylvester Stallone. Er ist wohl einer der bekanntesten Ex- und Schauspieler der Welt, auch wenn er jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber ich finde, dass Sylvester Stallone wirklich ein Vorbild ist, genauso wie Noah. Nicht, weil er in 80 Filmen mitgespielt hat, nicht, weil er zehnmal die Goldene Himbeere gewann, nicht, weil er wirklich viel, viel Geld verdiente. Nein, Sylvester Stallone ist ein Vorbild für mich, weil er trotz einer wirklich schweren Einschränkung das alles erreicht hat und trotz so vieler Flops und Niederlagen niemals aufgab. Sylvester Stallone erlitt bei seiner Geburt eine Verletzung, die den unteren Abschnitt seines Gesichtes lähmte und ihn eine schlechte Aussprache bescherte. Als Kind wurde er deshalb oft gehänselt, niemand hätte ihm eine weltumspannende Karriere zugetraut. Aber Sylvester Stallone gab nicht auf und machte aus seinem scheinbar größten Manko ein Markenzeichen, ein Alleinstellungsmerkmal, ohne dass wir ihn uns gar nicht mehr vorstellen können. Und das finde ich beeindruckend. Hätte der kleine Sylvester Stallone seinen Berufsberater eines Tages aufgesucht und hätte ihn gefragt, hey, kann ich Schauspieler werden? Der Berufsberater, der hätte ihn einfach ausgelacht. Aber Stallone hat an seinen Traum festgehalten und aus seinem scheinbaren Manko ein Markenzeichen gemacht. Und das zeigt, finde ich, wunderbar auf, wie Gott arbeitet, dass er unsere scheinbaren Schwächen und Mankos nimmt und dass er etwas Großartiges daraus machen kann. Und ganz ähnlich war es auch bei Noah, der Großes gewagt hat, der sein Großprojekt umgesetzt hat, auch wenn ihn bestimmt viele dafür verachtet haben oder ihn für bescheuert hielten. Er hat es umgesetzt und konnte dadurch seine Familie retten. Ich wünsche euch, dass ihr wie Sylvester Stallone und wie Noah an euren Träumen festhaltet. Dass ihr Menschen habt, die euch unterstützen und die euch helfen. Aber noch mehr wünsche ich euch, dass ihr diese andere Sache von Noah lernen könnt. Ich wünsche euch, dass ihr glauben könnt. Das ist das, worüber wir heute sprechen. Build your life on faith. Baue dein Leben auf Glauben auf. Noah war ein Vorbild, weil er genau das getan hat, weil er an Gott geglaubt hat. Ich bin kein Noah. Ich bin auch kein Sylvester Stallone, obwohl ich beide cool finde und beides Vorbilder für mich sind. Nicht jeder von uns kann eine weltumspannende Schauspielkarriere hinlegen. Nicht jeder kann und will vielleicht auch ein ganz, ganz großes Boot bauen. Aber eine Sache, eine Sache, die verbindet mich mit Noah. Und das ist mein Glaube. Mein Glaube an Jesus. Und auch wenn ich nicht so berühmt bin wie Sylvester Stallone und sich auch keine Legenden um mich ranken wie bei Noah, habe ich durch meinen Glauben einen unglaublichen Schatz in mein Leben. Sein Leben auf den Glauben aufzubauen, das ist ein unglaublich abenteuerliches und geniales Geschenk, das Gott uns machen möchte. Und das setzt unseren Träumen keine Grenzen. Es lässt uns Hindernisse, Mankos und Schwächen überwinden und sogar wie bei Sylvester Stallone etwas Gutes daraus machen. Denn mit Jesus gibt es einen, der an dich glaubt, der für dich zum Gamechanger wird, der dich ermutigt, wenn du niedergeschlagen bist, der dich herausfordert, wenn du dich mit dem Status Quo abfinden bist und der dich von der Ewigkeit träumen lässt. Heute wollen wir euch einladen, einladen, diesen Jesus kennenzulernen oder ihn vielleicht wieder ganz neu kennenzulernen. Build your life on faith. Baue dein Leben auf Glauben auf. Und warum das so genial ist, das wird euch jetzt Rick erzählen.
1: Hey, hello Germany.
2: Hallo Deutschland. Ryan, Hallo Australia, EFG Hartford Baseball Camper, Freunde Friends, und family, Familien. Alle da draußen, ich bin Rick Schnell, der Sportpastor hier in First McKinney McKinney in Texas. Es ist ein wunderbar schöner Tag
1: und ich möchte, dass ihr
2: alle meinen Kollegen Bryson Hallo sagt. Bryson arbeitet hier, er ist auch Jugendpastor in einer McKinney-Kirche und er hilft mir heute.
1: Willkommen. Ich wurde von Pastor
2: Lars und Bernhard gefragt, ob ich darüber reden kann, was wir in unserem Glauben tun können und wie wir unseren Weg mit Gott und Jesus gehen können.
1: Was ich also heute tue,
2: ich fange mit der Geschichte von Noah an. Ich weiß, dass Bernhard schon ein bisschen über Noah geredet hat und was er getan hat.
1: Und in 1. Mose
2: 6, Vers 9 heißt es, es folgt die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts Schlechtes an ihm. Und er lebte beständig mit Gott. Ich möchte, dass du merkst, Noah hat etwas getan, okay? Er ging mit Gott, obwohl Gott mit ihm redete und ihm auch Befehle gab, ging er mit Gott. Und heute haben wir irgendwie eine interessante Analogie. Wo sind wir heute? Wir sind hier in unserer Kirche und das hier ist ein Bedding Cage. Alle, die auf dem Camp wart, wisst, was ein Bedding Cage ist. Und wir haben tatsächlich einen hier. Und wir haben ein echtes Baseball Campfeld hier. Und ich zeige euch heute auf, wie man Schritte im Glauben gehen kann und was wir im Glauben tun können.
1: Walk in der und das erkläre ich mit Baseball. Also,
2: es fühlt sich für dich vielleicht so an, als ob du in einem Bedding-Cage wärst. In 1. Mose 7 geht es darum, wie Gott es regnen lässt, und das über 150 Tage. Ich denke, so fühlt es sich vielleicht in diesen Tagen für uns alle an. Du fühlst dich wie in einem Käfig, du bist zu Hause. Und es sind ein paar Dinge, die wir tun können. Was wir tun, ich möchte Bryson bitten, zuerst mal Baseball zu schlagen. Und dann reden wir darüber, was es bedeutet, biblisch, und was es mit Baseball bedeutet. Leg los! Das war schön. Bryson ist ja eigentlich ein Basketballer, aber das war trotzdem ein sehr schöner Schlag. Das Erste, worüber ich äh, mit euch reden will, ist, wenn du zu Hause bist und nichts tust und dich wie in einem Käfig fühlst wegen der Zeiten, in der wir gerade stecken. Wir reden hier über unsere sportliche Grundlage. Das bedeutet, Bryson macht sich zum Schlag bereit. Wir erzählen das euch auf dem Camp. Seine Grundlage ist athletisch. Er ist nicht verkrampft. Er steht starr und nicht starr und verkrampft da. Er ist locker. Er hat eine, wie wir sagen, sportliche Basis. Was ich sagen will, wenn du zu Hause bist, wenn du mit Gott gehen möchtest und im Glauben Schritte machst, dann lies deine Bibel. Dann kannst du deine Bibel zu Hause lesen. Wenn du deine Bibel liest, solltest du nicht starr sein, sondern du solltest nicht verkrampft sein. Du solltest eine sportliche, eine flexible Denkweise haben zu dem, warum es geht. Preisen macht noch einen Schlag. Preisen trifft den Ball. Das nennen wir eine sportliche Grundlage. Merk dir, lies deine Bibel, während du zu Hause bist, während du in einer Art von Käfig bist. Also, der zweite Teil ist, wenn er ausholt, lädt er seinen Körper.
1: Er lädt und schwingt. Leg los. Wenn wir über das
2: Aufladen reden, reden wir nicht darüber, Kraft zu bekommen. Aufladen ist nicht etwas, was wir tun. Sein Körper schwingt vor und zurück. Es geht nicht um die Kraft beim Schwingen, sondern um das Timing. Es ist ein zeitlicher Mechanismus. Manche Leute zippen mit den Zähnen, manche bewegen sich ein bisschen im Käfig. So was tun sie? Sie laden ihren Körper auf. Ich rede über das Aufladen.
1: Wir sind aber zu Hause, dürfen nicht rausgehen.
2: Wie können wir im Glauben leben? Was Weißt du, was wir tun können? Wir können beten. Was wir tun, wir benutzen das Aufladen und Timing Gottes in unseren Gebeten.
1: Es ist nicht immer die
2: Kraft, in der sich Gott jeden Tag zeigt, aber es ist das Timing. Du hast einen Moment Zeit. Du hast reichlich Zeit, um zu beten. Also liest die Bibel, sei aufgeschlossen und dann wirst du anpassungsfähig sein und dann wirst du beten und aufladen. So, zeig uns einen weiteren Schlag. Und der letzte Teil von dem ist, sind die kleinen Dinge, was wir die richtige Technik nennen. Es ist die Ausführung des Schlags die Handflächen unten halten, treten, rotieren, rotieren, dem Schlag folgen. Wenn ich Ausführung sage, ist es hauptsächlich das Tun. Wir redeten über das Bibellesen, wir redeten über das Beten, und nun denkst du, wow, wie den ich? Wie kann ich das umsetzen, wenn ich zu Hause bin, oder wenn es mir nicht erlaubt ist, rauszugehen? Wisst ihr was, Kinder? Ihr Kids da draußen, ihr könnt folgendes tun. Ihr könnt euer Zimmer aufräumen. Ihr könnt euren Computer ausschalten, euch mit den Eltern unterhalten. Es gibt Dinge, die ihr für eure Familie tun könnt. Es gibt Dinge, die ihr für eure Gemeinschaft tun könnt. Ihr könnt euch auf die Schule vorbereiten. Das ist die Ausführung oder der Tun-Teil. Bibel lesen, beten und dann machen, dienen, deiner Familie dienen, deiner Gemeinschaft dienen. Also nochmal.
1: Wow, that was, that was nice, hey, das war
2: richtig right? schön, Brian. Ja. Toller Schlag. Ja. Hey, hey, gleich nochmal.
1: Also, also
2: in, in es, es geht 6, 7, in 1. Mose 6 und 7 um Noam, der alles getan hat, was Gott, ihm befohlen, das hat. Getan, was Gott ihm befohlen hat. Es heißt, er hat alles getan, was der Herr von ihm verlangte. Und ich sage nicht, dass ich das alles von dir verlange. Was ich sage, wenn du zuhörst, wenn du diese Dinge tust, wenn du Bibel liest und betest und dann dienst, dann hörst du von Gott. Dann kannst du mit Gott in diesem Glauben gehen. Und du kannst diese Dinge tun, weil es das ist, was Gott von uns möchte. Ich habe es getan, ich weiß, es ist schon lange her, aber heute, besonders in dieser Zeit, in der wir heute leben, wenn du dich wie in einem Käfig fühlst, wenn du zu Hause gefangen bist, merk dir, geh Schritte im Glauben mit dem Herrn. Also was wir tun werden, ich ändere die Szene, wir gehen zum Baseballfeld, äh, Baseball ich werfe Brians Bälle zu und lasst uns sehen, ob sein Üben und seine Ausführungen im Käfig sich verändert, wenn er draußen ist, wir sehen uns gleich wieder. Okay, hey, wir sind hier wieder auf dem Baseballfeld. Ich habe hier ein paar wirklich harte Baseballbälle. Bryson ist auch hier, er wird ein paar Mal schlagen. Was wir nun tun, erinnert euch, du kannst nicht jedes Mal einen Homerun schlagen. Dieses Jahr dachten wir an Homerun als Thema für das Baseballcamp. Playball oder Homerun, aber klar ist, nicht aus jedem Schlag wird ein Homerun, obwohl das einige können. Aber wenn ihr euch an die Anleitung haltet und richtig schwingt und übt, wenn ihr Bibel lest und betet und all das, dann wirst du am Ende Resultate sehen und vielleicht auch einen home schlagen.
1: Ich werde jetzt ein paar
2: Bälle zu Bryson werfen. Wir werden sehen, ob er sie trifft. Wenn ich ihn treffe, ist es okay, er ist ein großer Junge. Okay, ich lege los. Bist du bereit? Oh, nein, nicht den Kameramann treffen.
1: Oh! Ein
2: Foulball, sah aber gut aus.
1: Ah, alright, let's get a few more, just so you know, folks.
2: Okay, noch ein paar mehr und er erinnert euch, er übt, einen Homerun zu schlagen. Er steigt hoch, er steigt hoch.
1: Ah, one.
2: Oh, schlechter Wurf.
1: Ah, oh, that'd have been a triple, hit the fence.
2: Ah, das war ein Triple. Hat den Zaun getroffen, ging aber nicht darüber. Okay, zwei noch. Zwei mehr. Das war's. Home Run. Der letzte war's. Ganz knapp. Er traf den Zaun.
1: Und jetzt wieder
2: losrennen, so schnell er kann. Okay, Herr Ford. Wir lieben euch. Wir vermissen euch. Danke, dass ihr Partner mit uns im Baseball seid. Entschuldigt, dass wir nicht zu euch kommen können, die Umstände haben sich geändert. Aber vergesst nicht, ihr könnt im Glauben gehen, so wie nur. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Sommer wieder. Genießt den restlichen Sommer und wir sind in Gedanken bei euch.
3: Hallo, wie geht es euch?
0: Ich bin aufgeregt und enttäuscht. Aufgeregt, weil ich zu euch reden kann und mich quasi von Angesicht zu Angesicht an euch wenden kann, wenn ihr das so nennen wollt. Aber seid euch sicher, wir sind genauso traurig wie ihr. Wir hoffen sehr, euch wieder treffen zu können in eurem wunderbaren Land im Juni für das Baseballcamp.
3: Als all das
0: angefangen hat, habe ich gebetet und habe Gott um Klarheit, Weisheit und Urteilsvermögen gebeten, ob wir kommen und das Baseballcamp machen sollen oder nicht. Dafür habe ich gebetet. Ich betete und Gott sagte ja. Aber was ich lernen musste in meinem Leben, im Glauben, wenn man Gott vertraut, und betet, dann hat er drei Antworten, Ja, Nein und Warte. Gott hat mein Gebet beantwortet, nicht so, wie ich das wollte, aber wie er es wollte. Die Antwort war Nein jetzt müssen wir warten. Und so sind wir traurig, aber gleichzeitig voller Freude, weil wir wissen, wir werden euch alle wiedersehen. Das Team, mit dem wir zu euch kommen wollten, ist aufgeregt und versichert, dass sie auch nächsten Sommer kommen werden. Wir sind aufgeregt, weil das Baseballcamp nicht vorbei ist. Es ist pausiert, nur in der Warteschleife für 2021. So betet mit uns für das Camp. Jetzt möchte ich darüber sprechen, über etwas, das ich in dieser Zeit gelernt habe. Bernhard hat mit euch über Noah gesprochen, über seine Geschichte. Und dann hat Rick euch auf lustige Weise erzählt, warum es wichtig für uns ist, den Glauben einzuüben, warum es wichtig ist, aktiv zu werden. Wie zum Beispiel im Betting Cage,
3: die Übung zu machen, vom Tee zu schlagen, den zugeworfenen
0: Bällen zu schlagen oder mit den Hittixix zu üben. Diese kleinen Übungen sind wichtig im Baseball. Sie helfen uns, vorbereitet zu sein, das Spiel zu gewinnen. Wir wissen nicht, wann wir das Spiel gewinnen. Manchmal passiert das, aber wir müssen vorbereitet sein. Deswegen ist es wichtig, diese kleinen Übungen zu machen. Und das bei jeder Sportart. Basketball, Fußball, Fußball Football, auch euer Fußball. Nicht American Football. Wir müssen diese Übungen machen. Und das gilt auch für andere Bereiche. Beim Erlernen eines Instrumentes, wenn man die Gaben des Zeichnens oder Schreibens hat, bei all dem müssen wir an den kleinen Dingen arbeiten, um vorbereitet zu sein. Deswegen ist es so wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn du in diesen Momenten steckst, die Menschen suchst, die dich anleiten, lehren, trainieren können. Richtig? Zum Beispiel im Betting Cage. Da hoffe ich, dass mein Coach Glaubwürdigkeit und Erfahrung hat, mir das beizubringen.
3: Bernhard und
0: ich sprachen über diesen Gottesdienst, als wir das Thema planen wollten. Er hörte mich, wie ich am Anfang der Corona-Zeit über etwas sprach, das Gott mir klarmachte. Und das war, so wie nur die Arche aufgrund von Glauben baute, muss ich mein Leben aus Glauben herausleben, also mein Leben auf Glauben, auf Glauben
3: aufbauen.
0: Und das ist manchmal echt schwierig. Und deswegen möchte ich gerne etwas mit euch teilen, was Gott zu mir durch die Bibel gesprochen hat, in dieser Zeit, aber auch in meinem ganzen Leben. In Matthäus 24, 37 ist die Stelle, wo das alles begann. Jesus nutzte das Wort, wie in den Tagen Noah war. Und durch diesen Satz wollte er die Aufmerksamkeit der Menschen. Damals waren das alles Lehrer, Schriftgelehrte, Bibelkundige, die sich gut in der Lehre auskannten. Jesus wusste, dass sie Noah kannten, dass sie mit seiner Geschichte vertraut waren und dass sie wussten, dass Noah sein Leben aus Glauben herausgestaltete. Dass er die Arche aufgrund seines Glaubens baute. Daran glaubten sie. Und genauso, wenn man etwas weiter in der Bibel geht, kommt man zum Hebräerbrief. Und ich hoffe, dass ihr eure Bibel lest. Es lohnt sich.
3: Im Hebräerbrief
0: steht wieder etwas zum Glauben des Noahs: der Glaube des Noahs. Wir sind von Dingen gewarnt die wir noch nicht sehen. Noah war gewarnt, bekam Anweisungen für Dinge, die er nicht sehen oder wissen konnte. Eine Flut soll kommen? Wirklich? Nichts davon ist zu sehen. Aber er nahm sich die Zeit und baute diese riesige Arche aufgrund seines Glaubens weil Gottes Wort wahr ist. Und im Hebräerbrief lesen wir noch von anderen, die aufgrund ihres Glaubens lebten. Abraham, Josef, Jakob, selbst Jara, so viele in diesem Kapitel, die mit Namen aufgezählt sind, lebten aufgrund ihres Glaubens. Warum? Ich glaube, das ist für dich und für mich wichtig, dass wir verstehen, dass diese Personen wirkliche Vorbilder waren, weil sie es vorlebten, weil sie es durchlebten. Sie waren Menschen, die auf Erden glaubten, die ihre Überung in die Praxis umsetzten und Gott vertrauten, in Dingen, die sie nicht sehen konnten. Eines der Dinge, die ich mag und die mir aufgefallen ist, als ich den Text untersuchte, ist, dass der Hebräerbrief und Noah und all die anderen Erinnerungen für dich und für mich sind. Sie sind alle Erinnerungen, gerade wenn du ein Nachfolger von Jesus bist und Ja sagst zum Wort Gottes und sagst und glaubst, dass es die Wahrheit ist, dass Jesus der Grund für das ganze Buch ist. Dann sind sie eine Erinnerung, die Gott allen gegeben hat, allen, die aufgelistet sind, Abraham, Noah, Abraham, Isaac und allen, die an Gott geglaubt haben, in allen Zeiten, in der Bibel
3: und auch heute noch.
0: Zum Beispiel Menschen aus meinem Umfeld, wie die Menschen im Laufe der Jahrhunderte müssen auch wir den Weg weitergehen. Wir müssen im Licht der unsichtbaren Realität Gottes weiterleben. Es gibt Dinge, die du und ich nicht sehen können, die weder du noch ich verstehen können. Aber Gott sagt, wir müssen dranbleiben, in sein Licht zu leben. Wir werden damit nicht aufhören. Wir leben es weiter. Obwohl es das Unbekannte gibt, werde ich nicht aufhören. Ich weiß, dass es wahr ist, das ist Gottes Wort. Richtig? Ich muss im Licht der unsichtbaren Realität Gottes weiterleben und weiter Schritte im Glauben machen. Einen Schritt machen, auch wenn ich nicht weiß, ob mein Fuß aufkommt. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Viele von euch haben meine Geschichte auch gehört. Momente, in denen Gott mich herausforderte, in denen ich mir nicht sicher war und Schritte im Glauben und Vertrauen auf ihn zugehen musste. Die Frage, die du und ich verstehen muss, ist folgende. Bernhard sprach darüber, wer Noah ist, und gab euch Hintergrundwissen. Und Rick sprach darüber, warum es wichtig ist, zu üben und Menschen zu haben, denen wir vertrauen können, die uns anleiten und coachen und uns bereit machen für das Spiel. Wenn es eine Lebenseinstellung ist, sind wir bereit. Wir wissen nicht, wie man ein Baseball schlägt. Wir wissen, wie man fängt, wo wir den Ball hinwerfen müssen. All diese Dinge. Wir sind darauf vorbereitet, wenn diese Momente kommen. Manchmal passieren diese Dinge nicht im Spiel. Manchmal schon. Aber ich sage euch eins, die Frage, die ich euch helfen möchte zu betrachten ist, wie kann ich mein Leben, kannst du dein Leben auf Glauben aufbauen? Was bedeutet das? Wie kann ich mein Leben auf Glauben aufbauen? Auf etwas, das ich nicht sehe, das ich nicht kenne, das ich nicht verstehen kann. Lasst mit euch einiges teilen. Wenn ich im Betting Cage bin, in einer Klavierstunde, in einer Kfz-Ausbildung, ein Beruf erlerne oder lerne, wie Elektrik
3: funktioniert,
0: muss ich Vertrauen in meinen Lehrer setzen. Muss ich vertrauen, dass diese Person sich auskennt und fähig ist, mir das beizubringen. Und ich sage dir, das ist nichts anderes, bei einem Baseballcoach oder einem Fußballtrainer zu vertrauen. Und das Gleiche muss ich auch im Glauben tun. Und die Person, die mir das beibringt, ist Jesus. Genauso wie Jesus Noah benutzte, um den Schriftgelehrten damals das klarzumachen, bin ich hier, um euch zu sagen, dass Jesus auf diese Erde gewandelt ist, dass er ein Vorbild ist, dass ich meinen Glauben auf ihn aufbauen kann. Richtig? Ich möchte euch zu einem Buch herausfordern. Es heißt »Mehr als ein Zimmermann« von Josh
3: McDowell. Es wurde über 50 Millionen Mal verkauft. Ich weiß
0: nicht, ob es in Deutschland das auch gibt, aber ich möchte euch dazu herausfordern, es zu lesen, weil es dir und mir die Zuversicht gibt, dass der Jesus der Bibel auf der Erde war. Dass die Bibel wahr ist. Es gibt mehr Gültigkeit in diesem Buch der Bibel als in irgendeiner anderen Antiken Schrift. Dieses Buch von McDowell hilft uns dabei, das zu verstehen. Er spricht auch vom Kreuz. Da ist ein Kreuz direkt hinter mir. Dieses Kreuz war ein Werkzeug des Todes. Es war ein Werkzeug, das die Römer benutzten und sie hielten große Stücke darauf. Und ich fordere euch heraus, lest dieses Buch, lest Sachen, die euch verständlich machen, wer Jesus ist. Jesus ist wahrhaftig. Er ist real für mich. Er ist greifbar in diesen Büchern und er will auch in deinem Leben real sein, selbst wenn du es nicht siehst. Das erste, wozu ich dich herausfordere, nachzudenken, während ich und du unsere Leben auf dem Glauben aufbauen, ist unser Vertrauen in einen Trainer, einen Leiter, eine echte Person zu setzen. Und es fängt mit Jesus an. Ich kann das nicht genug betonen. Wir müssen ihm vertrauen. Ich setze mein Vertrauen in ihn, seit ich 21 bin. Und für dich ist das vielleicht nicht jung.
3: Aber ich bin jetzt 51,
0: also erst es 30 Jahre her. Wir müssen unser Vertrauen auf ihn setzen.
3: Zweitens, wir
0: müssen weiter Schritte im Glauben machen, durch Gehorsam. Gegenüber was? Durch Gehorsam gegenüber dem, was Jesus uns in der Bibel gelehrt hat, was Jesus durch sein Leben uns vorgelebt hat, genauso wie bei Noah, seinen Glauben lebte und die Arche baute und viele andere ihren Glauben lebten, indem sie Gott gehorchten. Jesus tat das Gleiche. Er lehrte es uns. Das ist wichtig für dich und mich. Und ich teile hier meine Erfahrung, was Gott auch mich lehrte. Ich muss mein Leben im Gehorsam leben. Nicht nach dem, was die Welt sagt. Nicht nach dem, was meine Freunde sagen. Nicht nach dem, was die sozialen Medien sagen. Nicht nach dem, was irgendjemand sagt, außer Jesus Christus. Ich und du müssen weiterhin unser Vertrauen voll in Jesus Christus setzen. Mein Leben soll ein lebendiges Beispiel für den Gehorsam gegenüber ihm sein und was er uns gelehrt hat, was er uns geboten hat. Jesus hat uns der Bibel gezeigt, Gott zu lieben. Mit allem. Herz, Seele, Verstand und Körper, alles. Ich weiß nicht, was dich davon abhält. Ich weiß aber, was mich eine Weile davon abgehalten hat. Gott mit allen zu lieben. Ich weiß nicht, was dich davon abhält. Das Dritte, das wir tun müssen, um unser Leben auf den Glauben zu bauen, ist, dass du und ich weiter darauf vertrauen müssen, dass Gott die Kontrolle hat, obwohl es nicht nach meinem Willen geht. Weil es Dinge gibt, die ich nicht sehe, die ich nicht verstehe, aber ich muss mein Vertrauen in etwas setzen, das, und das ist Gott. Das ist der, den ich gewählt habe. Wie kannst du anfangen, diese Art von Beziehung zu bauen? Indem du wählst. Letzten Endes ist es eine Wahl. Ich habe die Wahl getroffen, als ich 21 war. Ich habe mich dagegen entschieden, als ich 20, war. Ich, als ich 20 war. Ich als ich war. ich habe mich dagegen entschieden, als ich 18 war. Ich habe mich dagegen entschieden, als ich 17 war. Aber als ich 21 war, wurde die Wahrheit, wer Jesus ist, für mich lebendig. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich isoliert gefühlt, ohne Bedeutung für jemanden und allein gelassen. Aber als ich 21 war, wurde die Bibel und wer Jesus für mich ist, lebendig. Und ich setzte mein Vertrauen in Jesus, nicht nur ein bisschen, sondern alles, mit ganzem Herzen, mit ganzem Sein. Und ich verpflichtete mich, ihm zu folgen. Und zum ersten Mal verstand ich, was er am Kreuz für mich getan hat. Und warum er es getan hat. Ich habe es geglaubt. Ich habe geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er Macht über alles hat, nicht nur in der Bibel, sondern über das Leben und Tod und dass ich ewiges Leben mit ihm habe, weil er aus dem Grab kam und auferstand. Ich habe mein Vertrauen in ihn gesetzt. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich isoliert gefühlt, alleingelassen, ohne Bedeutung für jemanden. Aber als ich mein Vertrauen in Jesus setzte, kam er zu mir und ich fühlte seine Nähe. Ich hatte eine Bedeutung für ihn und ich habe mich geliebt gefühlt. Hast du auch eine Geschichte wie diese? Wenn nicht, heute kann der Tag sein, an dem du anfängst, dein Leben auf den Glauben zu bauen. Wie machst du das? Indem du das Gleiche machst, was ich tat. Verstehe, dass Gott die Welt erschuf, die kaputt und nicht perfekt war. Sünde hat die Welt kaputt gemacht und Sünde hat sie weiter kaputt gemacht. Sünde ist, was dich und mich von Gott fernhält. Ich habe das nicht verstanden, aber mit 21 glaubte ich es.
3: Ich verstand es, weil
0: Jesus für mich ans Kreuz gegangen war. Er kam auf diese Welt, sodass ich alle Zerbrochenheit, die ich erfahren hatte, ich ihm vollständig übergeben konnte. Er sagte, wenn ich ihm vertraue, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihm folge wenn ich, folge, wenn ich ihn erlaube, der König, der Trainer, der Leiter meines Lebens zu sein, dann habe ich ewiges Leben. Dann wird die Beziehung zwischen uns wiederhergestellt sein. Ich werde vollständig sein. Also, wenn du noch nie an Jesus geglaubt hast, lass mich für dich beten. Wenn du betest, geht es nicht um die Worte, sondern es geht um die Einstellung deines Herzens. Was ich bete, ist Folgendes. Jesus, mir tut es leid. Bitte vergib mir, ich bin nicht perfekt. Ich mache Fehler. Bitte vergib diese Sünde in meinem Leben. Und dann sage ich zu Jesus, ich glaube, dass du derjenige bist, von dem die Bibel erzählt. Dass du auf dieser Erde warst, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Du bist aus dem Grab auferstanden. Und heute, Jesus, heute sitze ich, mein ganzes Vertrauen, mein Glauben in dich. Und ich folge dir nach. Ich will dir mit meinem ganzen Leben folgen, egal was passiert. Und Gott, wenn da eine Person zuschaut, egal ob hier in den Staaten oder in Deutschland, in Europa, irgendwo auf der Welt, ich weiß es nicht. Gott, jemand, der dir noch nicht vertraut, als Leiter oder Vergeber deines Lebens. Aber er betet jetzt und sagt Entschuldigung und vergib mir. Und dann zu dir sagt, Gott, ich glaube, du bist der, von dem die Bibel erzählt. Ich glaube, dass du Jesus am Kreuz gestorben bist. Dass du aus dem Grab auferstanden bist. Du hast das für mich getan. Ich lege mein Vertrauen und mein Glauben in dich. Und ich wende mich von den ganzen anderen weltlichen Sachen ab und gebe dir mein Leben. Ich folge dir mein Leben lang. Danke, dass du mich so sehr liebst. Amen. Wenn du das tust, fordere ich dich heraus, dich an Bernhard, an Lars oder jemand anders zu wenden. Vielleicht kannst du auch im Chat schreiben, hey, ich habe gerade Ja zu Jesus gesagt. Wir kommen auf dich zu und helfen dir, damit du durchs Leben gehen kannst, weil wir so das Leben zusammen leben, nachdem du dich dafür entschieden hast, dein Leben aufgrund von Glauben zu leben, mit anderen zusammen, die daran glauben. Und dann helfen wir anderen, die Jesus noch nicht kennen, das Gleiche zu tun. Ich bete, dass wenn du diese Entscheidung triffst, dann ermutigt und herausgefordert bist, das mit jemandem zu teilen. Und wenn du schon Jesus nachfolgst, dann hoffe ich, dass du ab heute sogar noch aufgeregter bist, Jesus nachzufolgen und Schritte im Glauben zu tun, denn das möchte Gott von uns. Während dieser einzigartigen, unbekannten Zeit möchte er uns leiten, dass wir im Licht des Glaubens leben. Also lebe heute aufgrund deines Glaubens. Sei ermutigt und herausgefordert. Ich liebe die Gelegenheit, heute zu euch zu sprechen. Ich sehne mich nach dem Tag und kann es nicht erwarten, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Leute, ich vermisse euch und kann es nicht erwarten, euch auf dem Camp wiederzusehen.